0: Caroline est entrepreneuse, elle a 41 ans et elle est maman de trois enfants. Après plus de 15 ans dans l'industrie du bien-être et de la beauté, elle a lancé sa propre marque de soins et de compléments alimentaires naturels, Niyé, qui est dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Cet échange me touche particulièrement parce que Caroline répond à des problématiques universelles rencontrées par toutes les femmes. Caroline a travaillé pendant 9 ans dans une start-up avant de partir travailler à Dubaï dans une grande entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de sa capacité à entreprendre. Après son retour à Paris et un passage chez Kodali, la réalité exigeante de la vie parisienne prend le dessus. C'est alors qu'elle décide de quitter Paris et de s'installer dans le sud, créant ainsi l'opportunité parfaite pour lancer sa propre entreprise. Se sentir isolée, prendre toutes les décisions seule et douter de la direction à prendre sont des défis auxquels Caroline a dû faire face après tant d'années dans le monde salarial. Un an plus tard, sa meilleure amie devient son associée, ce qui apporte à Caroline une confiance renforcée en son projet et le dynamisme dont elle avait besoin. Elle partage avec nous sa vision de l'association et les bienfaits qu'elle en a retirés. Après avoir passé 15 ans dans l'industrie cosmétique, Caroline a fait un constat. Les perturbateurs endocriniens sont de plus en plus présents et touchent un nombre croissant de femmes. Elle s'est alors engagée à comprendre les causes profondes de ces déséquilibres hormonaux. Caroline nous révélera que trois quarts de nos problèmes hormonaux dépendent de notre mode de vie et que le principal perturbateur est le stress. Nous aborderons également divers sujets tels que la dépression postpartum, les ingrédients utilisés dans les produits de milliers et leurs bienfaits, la préménopause ou encore la gestion et l'acceptation des émotions. En interrogeant 400 femmes et 50 experts, Caroline a identifié les principaux symptômes rencontrés par les femmes au cours de leur vie. Inconforts physique tels que les bouffées de chaleur, les crampes, les inconforts intestinaux et les ballonnements, les déséquilibres émotionnels et les répercussions sur la peau et les cheveux. Un échange franchement passionnant et n'hésitez surtout pas à profiter du diagnostic gratuit proposé par Millet ou à réserver une consultation flash. Bonne écoute à vous
1: Bonjour Caroline. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Bien, écoute, euh, l'été approche, c'est une saison où je me sens bien. Eh ben parfait, très bien. Ma chère Caroline, peux-tu te présenter s'il te plaît en quelques mots Alors je m'appelle Caroline Deblinière, je suis maman de trois enfants, un petit ado de 12 ans et demi, un deuxième qui a 11 ans. Et une petite de 6 ans, et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'industrie du bien-être et de la beauté avant de lancer ma marque Millet dédiée à l'équilibre hormonal féminin. Alors justement, je te
0: l'expliquais en off, mais nous, ce qu'on aime bien comprendre dans les locomotives, c'est qui est notre invitée Quel est son parcours Par quoi est-elle passée Quels ont été ses questionnements Pourquoi est-elle devenue entrepreneuse Etc. etc. On est très, très curieuse. Donc, je te laisse prendre le point de départ de ton choix pour nous raconter un petit peu ton parcours.
1: Alors, pour euh, pas vous plomber par les 15 années d'expérience, parce que j'ai quand même 41 ans oui. aujourd'hui, <rire> je vais prendre quelques raccourcis. Mais en gros, j'ai toujours été passionnée par l'univers euh, du bien-être et de la beauté. Donc, J'ai travaillé euh, dans, dans différentes marques donc de cosmétiques et compléments alimentaires. J'ai refait un parcours un petit peu à l'envers, parce que j'ai commencé en sortant d'une grande école. J'ai commencé par un, une start-up en, fait, en pleine euh, évolution, dans laquelle je suis restée euh, quasiment 9 ans où j'ai développé donc toute une ligne de cosmétiques bio et de compléments alimentaires, donc, qui s'appelait Florence Nature. Et euh, c'était absolument génial et hyper impliquant de, de voir ça en début de carrière, quoi, de passer de 3 4 millions d'euros à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, de développer une équipe, d'aller à l'international. Donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée, puisque concrètement, je n'arrivais pas à partir, tellement j'étais attachée à la marque, à son univers, aux équipes, à la liberté d'action. Et donc, j'ai réussi à changer pour partir à l'étranger, donc aventure familiale avec mon mari et mes enfants en bas âge, deux à l'époque. On est parti vivre trois ans à Dubaï, où là, j'ai travaillé dans un gros groupe, pour le coup, un business unit d'un gros groupe, mais de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était n'était pas tout à fait le même contexte et c'était assez génial aussi, plus en digital pour le coup. Et, euh, et là, c'était une expérience familiale, d'expat, de vie, de job qui était assez fascinante. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi le caractère pour pouvoir un petit peu, on va dire, taper dans les centres de compétences, avancer, tracer mon chemin dans un gros groupe, alors que c'était un petit peu le grand écart avec mon expérience précédente. Donc, c'est là où j'ai appris le vocabulaire d'intrapreneur, en disant « Ok ». Toi, de toute façon, tu es mmh. faite pour entreprendre, que ce soit dans n'importe quel type de groupe. Et donc, en rentrant, je me suis dit, bah, tiens, je n'ai pas testé l'entreprise de taille intermédiaire. C'est-à-dire, on puisse avoir un peu un fonctionnement startup, mais avec des budgets plus conséquents et, et un cadre aussi plus conséquent en gardant un pied dans l'international. Et donc, j'ai travaillé en rentrant à Paris chez Codeli qui a une super structure entrepreneuriale. Donc voilà, avec les deux fondateurs et, et je me suis aussi beaucoup amusée. Mais on a un petit peu de mal à se réadapter à Paris en rentrant avec un troisième enfant en bas âge. C'était quand même beaucoup moins « kids friendly » et sympa à vivre, pour être tout à fait honnête, que, que les destinations était précédemment, donc notamment Dubaï. Et donc, euh, connaissant bien le sud de la France où j'ai une partie de ma famille, j'avais dit « le seul endroit où je pourrais rentrer de manière plus apaisée serait le sud de la France ». Et quand on a pris cette décision, quand mon mari a trouvé un travail dans le Sud, j'avais dit « Ok, si on y va, je monte ma boîte. » C'est assez logique, j'avais très envie. Ça faisait plusieurs années que je réfléchissais à un projet autour de l'équilibre hormonal féminin, le grand oublié, selon moi, du bien-être aujourd'hui. Et finalement, tous les labos avec lesquels je travaillais ou quasiment quand j'étais à Paris en développement étaient basés dans le Sud. Donc, j'ai mes labos à portée de main pour la plupart. Et donc, je me suis lancée dans ce projet en arrivant 2019, euh, à Antibes.
0: Alors, c'est intéressant. Tu as un très, très beau parcours, belle évolution. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, cette transition bah, salariée dans, dans de très belles boîtes à, justement, entrepreneuse toute seule à créer sa propre entreprise Comment ça s'est passé pour
1: toi Comment tu as vécu ça Alors, en plusieurs étapes, honnêtement, parce il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que la première partie où on se lance un peu tout seul, où il n'y a pas d'équipe, où c'est très créatif finalement parce qu'on pose son sujet, on pose son logo, on pose son univers visuel, on pose ses premiers produits. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le plus grisant. Moi, je suis un petit peu mitigée là-dessus. Alors déjà, évidemment, j'ai lancé, tu vois, par rapport aux dates, j'ai commencé à rentrer dans le dur bah, en plein premier confinement. Donc, ça donnait un contexte un petit peu, un goût un petit peu particulier au contexte où je me retrouvais avec les trois enfants sur le dos à travailler bah, essentiellement le soir, quoi, la nuit, parce qu'on n'avait pas le choix sur le projet. Et comme c'était un projet en développement et pas concret, bah, moi, j'avais un timing dans ma tête, mais il fallait s'adapter au contexte. Et donc j'ai trouvé cette phase un petit peu euh, un petit peu pénible parce qu'il y avait rien de concret encore et en même temps on a voilà on a des étoiles plein la tête quand on est entrepreneur mais cette phase où il n'y a que des étoiles plein la tête et qu'il n'y a pas un, un produit concrètement qui est sorti les pieds rattachés au sol j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu long et j'étais seule à l'époque et ce qui est très amusant, c'est que j'étais seule, mais très poussée par ma meilleure amie depuis les bancs du lycée, Anna, qui m'a toujours suivie et qui est une des premières à m'avoir encouragée sur le projet. Et elle a commencé à me présenter différents associés avec qui ça n'est pas passé pour différentes raisons. Et finalement, elle m'a rejoint sur le projet un an après, donc au moment où les choses devenaient sérieuses et au moment où les produits allaient sortir avec la première campagne de crowdfunding. Et il y a eu un vrai changement au moment de se lancer euh, à deux avec les produits, moi j'ai senti qu'on passait dans une autre sphère et tout d'un coup je me suis sentie euh, très à l'aise et les choses se mettaient en place naturellement alors que les premiers six mois un an de behind the scenes entre guillemets quand on fait tout par derrière le BP euh, les produits le positionnement de la marque j'ai trouvé ça... Euh, J'étais vraiment en période de, de gros doutes, en fait, par rapport à ça, parce que je me sentais beaucoup plus isolée, comme tu dis, quand on sort d'un gros groupe. Il y a, d'une part, le confort, des moquettes, on va dire, des certitudes, de, puis surtout de l'environnement social aussi. Il y a beaucoup d'interactions. Enfin, moi, je voyageais beaucoup dans mes métiers précédents, donc il y a une certaine émulation. Et puis, euh, il y a cette phase où on se lance, on est ravi de se consacrer à 200 à son obsession, à son projet. Et en même temps, il y a ce côté on a l'impression aussi de ne pas le confronter à la réalité. Et j'ai trouvé cette phase un petit peu longue. Et à partir du moment où Anna m'a rejoint et à partir du moment où on est une première stagiaire, là, tout d'un coup, boum, ça a été beaucoup plus euh, valorisant, beaucoup plus euh, stimulant pour moi, en fait. C'est génial. C'est une belle évolution. Oui. Et puis après, quand tu développes les équipes, c'est vraiment... Euh, il y, un, il y a un changement fort quand on commence à avoir une équipe et qu'on voit les personnes en fait, se, se fondre dans ton projet, s'identifier et être créatif par rapport à ce projet. Je trouve que c'est vraiment cette confrontation en fait, aussi bien aux clientes qu'à une équipe en interne hein, qui donne vraiment vie au projet. Et donc, moi, ça m'a beaucoup rassuré de voir d'autres personnes s'enthousiasmer pour mon projet. Bien sûr. Et c'est intéressant, du
0: coup, l'histoire avec euh, donc, ton amie Anna qui devient ton associé. C'est super. Souvent, il y a des personnes qui passent beaucoup de temps, à, comme tu dis, à chercher un associé.
1: Et des fois, il est pas bah, juste à côté. Donc, c'est top. Donc Anna est toujours ton associé Anna est toujours mon associé. et Écoute, même en contexte de levée de fond un peu rock'n'roll, on est toujours copines. <rire> <rire> non, je, je, je dis ça parce qu'en fait, c'est très important. C'est vrai qu'on a tendance à rationaliser beaucoup de choses quand on est entrepreneur, tu vas le voir. Et notamment, quand tu commences à t'associer, c'est un peu comme quand tu commences, avant de te marier, à faire un pacte de mariage. C'est exactement ce que nous expliquait l'avocat. Ça veut dire que tu commences par toutes les situations les pires. Et si demain, tu meurs Et si demain, Anna te fait une crasse Et si demain… Et donc, tu évoques toutes les pires situations pour caler un pacte d'associés, pour que l'entreprise, en gros, s'en sorte le plus possible, quels que soient les cas de figure. Et donc, c'est assez traumatisant. Et tu as toujours le côté, bah, il faut l'associer parfait, avec qui on soit extrêmement complémentaire en termes de, euh, tu vois, d'expertise. Donc, euh, moi, typiquement, il m'aurait plus fallu un financier qu'un marketeur ou, euh, voilà. Et finalement, d'avoir ce socle de confiance et de connaître par cœur l'autre, et eh ben, on se rend compte qu'on peut s'adapter à toutes les situations. Et ça, je trouve qu'on le dit pas assez quand il y a des associés parce que euh, c'est absolument énorme. Il y a quand même beaucoup de moments de stress, de doute. Et c'est vrai qu'avec Anna, on a eu ces moments de stress, bien sûr, mais on n'a jamais douté l'une de l'autre. Et il y a vraiment un socle de confiance qui change la donne. Et finalement, des compétences, on parlait, nous, on n'était pas forcément les meilleurs en compta, en contrôle de G, tous ces aspects-là. Et ben, on peut très bien s'entourer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes géniales en freelance, des cabinets qui nous entourent et qui nous conseillent. Et on peut tout à fait créer cette constellation de presta autour de là où on est bonne. Mais en revanche, le socle de confiance, euh, c'est quelque chose qui se gagne difficilement. Et il y a beaucoup d'entreprises, finalement, qui euh, qui se perdent un petit peu euh, là-dessus. En tout cas, des associés où, où c'est compliqué. Donc, euh, je pense que c'est vraiment primordial et qu'on ne le dit pas assez. On a tendance à valoriser euh, d'abord les complémentarités de compétences à défaut de l'entente. Et je pense que cette entente et cette confiance, c'est primordial. Mmh, c'est vrai, Je suis je
0: suis tout à fait d'accord. Tu as passé 15 ans, du coup, dans des marques de cosmétiques et tu as fait, il me semble, un constat. <rire> Quel est-il ce constat
1: <rire> Écoute, j'ai travaillé à la fois en cosmétique bio, d'ailleurs, tout au départ, donc beaucoup de produits bio, naturels, donc euh, très euh, formés à ça, et euh, en conventionnel, donc, euh, dans une marque comme Codali, mais quand même conventionnel, euh, naturel. Et effectivement, bah, le constat, c'est euh, quand j'ai ma première fille en 2010, donc euh, Maya. J'ai été tout d'un coup euh, étant baignée dans les, tu sais, les, les, le contenu, le contexte autour des produits bio notamment. J'ai été baignée dans l'univers des perturbateurs endocriniens, cette fameuse menace invisible en fait, qui pèse sur nous de plus en plus. On le voit dans les études autour de l'épigénétique. Les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est ces molécules qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, hein, donc essentiellement dans des plastiques, mais aussi au moment enfin, on respire, même en vivant dans une grotte, je ne suis pas sûre qu'on soit complètement à l'abri des perturbateurs mmh. endocriniens, mais qui ont énormément augmenté en l'espace d'une de ou deux générations et qui ont des résultats très concrets, des impacts très concrets en termes de perturbations hormonales. Donc, par exemple, on voit des pubertés de plus en plus précoces chez les jeunes filles, les cas de problèmes de thyroïde qui explosent chez les femmes, les cas de cancer du sein, ça, c'est les plus documentés. Et en fait, pourquoi ça s'attaque particulièrement à l'équilibre hormonal féminin C'est parce que la plupart de ces perturbateurs endocriniens, donc ces molécules chimiques qui rentrent en concurrence avec nos hormones, seraient des xénostrogènes. Ça veut dire que ça va imiter ou ralentir ou booster le fonctionnement de nos oestrogènes. Et donc, les hommes en ont beaucoup moins, mais à chaque fois, je le dis parce que je pense que c'est important, savoir que les cancers du sein augmentent aussi chez l'homme, il y a 1% des hommes qui ont des cancers du sein, ils ne savent pas du tout, ils ne sont pas forcément dépistés, donc il y a une vraie menace invisible et c'est vrai que quand j'ai eu ma première fille en 2010, ça m'a énormément marquée, c'est devenu une obsession, je voulais à tout prix la protéger des polluants, réflexe très courant de, de, de maman en devenir ou de jeune maman et donc je me suis beaucoup renseignée dessus, c'est une science qui est assez récente, qui a démarré dans les années 90 et donc j'ai euh, interviewé beaucoup de monde, j'ai parlé avec des endocrinologues, donc c'est un sujet qui, qui remonte à loin. Pas grand monde dans mon entourage proche qui ont été surpris par mon projet. Et j'ai commencé à faire le tri dans ma cuisine, dans les ustensiles, les textiles, voir ce que j'achetais, l'eau, comprendre ce qui se passait. Et ça a été une révélation parce que j'ai beaucoup parlé de ça, j'ai essayé de beaucoup sensibiliser dans les entreprises où j'étais. Je me suis beaucoup renseignée voilà, sur les matières et autres et... Euh et c'est vrai que bah, in fine, euh, tout le monde m'a dit mais écoute si t'as ce projet à cœur euh, vas-y quoi arrête de nous en parler <rire> lance-toi faut y attaquer il faut y aller et si tu penses qu'il y a des produits euh, qui n'existent pas sur le marché ou qui répondent pas à ce besoin-là il faut se lancer et donc euh, vraiment euh, il y a une, une, une phase en amont on va dire du lancement au-delà de la phase de préparation des produits qui a duré euh, bien euh, deux à trois ans où, euh, où effectivement j'ai vraiment euh, voilà questionné hein, beaucoup d'experts pour comprendre euh, voilà quelles étaient les causes racines de ces déséquilibres hormonaux et, et comment on pouvait donner des clés aux femmes un petit peu pour, pour mieux vivre avec les variations hormonales toute notre vie. Parce que c'est quand même, on parle de la puberté à la ménopause, c'est un énorme pan de vie. Il y a beaucoup d'errances diagnostiques, c'est des sujets qui sont un petit peu sous-identifiés et ça ne touche pas qu'à des douleurs de ventre comme on peut le penser ou des problèmes de, de ballonnement. On va vraiment parler aussi de pertes de cheveux, par exemple, qui ne sont pas bien identifiées ou pertes de densité des cheveux ça peut être de l'inconfort intime, ça peut être des douleurs au sein qui sont très présentes chez les femmes et il n'y avait aucun produit qui répondait à cette problématique. Donc voilà, je, je, on va dire que je me suis euh, jetée tête la première dans mes obsessions <rire> du quotidien depuis une dizaine d'années. Donc euh, ça a été euh, ça a été un, un vrai travail un peu euh, presque cathartique, si tu veux, mais en tout cas euh, où, euh, où j'ai vraiment eu l'impression d'utiliser une énergie qui était très présente au fond de moi depuis un bon moment.
0: En tout cas, moi, c'est un, un, un projet qui me parle particulièrement, euh, tout simplement parce que, et je n'en ai jamais parlé, tu vois, j'en ai jamais parlé, donc c'est marrant que j'en parle maintenant, mais il y a un début à tout. Euh, j'ai euh, bah, moi-même une hypothyroïdie, donc euh, la maladie d'Hashimoto, depuis que j'ai euh, mm -hmm. 19 ans. Et du coup, c'est vrai que, bah, tu vois, quand, euh, quand, quand on m'a euh, détecté ce truc-là, j'ai envie de dire ce truc-là, parce que quand j'avais 19 ans, je me suis dit « Quoi, ce truc-là » Donc, j'étais un, un peu triste. Et surtout, je me sentais un peu... Euh, bah, seul dans, 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 mon, dans mon caca, hein, voilà tout simplement, parce que bah, j'étais hyper jeune et qu'autour de moi, personne ne connaissait de ça. Et puis, comme tu le dis, tu vois, j'avais pas forcément... Euh, D'ailleurs, je, je, je n'ai jamais rien fait, si tu veux, à part prendre mon petit cachet tous les matins, de choses qui peuvent éventuellement euh, apaiser ce, 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 ce trouble, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que ton projet m'intéresse particulièrement et surtout,
1: je découvre qu'il y a vachement plus de femmes qui sont touchées par des hypothyroïdies ou des hyperthyroïdies. Alors, même pour te donner une anecdote, avant que je me lance, je ne sais pas si c'est un hasard, mais dans ma dernière expérience, justement, chez Codali, j'étais entourée de filles qui avaient entre 20 et 25 ans et qui étaient toutes sous les retirox avec des problèmes de thyroïde. Ah, c'est pas vrai et, euh, Si, si. Et, et en fait, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Ça a fait aussi plus de fois trois des hein, troubles, les troubles de thyroïde dans l'espace de 20 ans. Donc, si tu veux, ça s'est quand même nettement accéléré. Euh, comme euh, comme d'ailleurs l'âge de la puberté chez les jeunes filles, hein, qui s'est avancé de de quasiment deux ans d'une génération. Il enfin, y a des phénomènes assez dingues. Et si tu veux, j'ai tellement entendu ce discours que, que tu dis là, je veux dire, c'est-à-dire que les femmes sont petit, presque en C'est une maladie qui est auto-immune, donc, et qui est vraiment liée euh, à des polluants, euh, notamment. Et effectivement, ce qu'on sait moins, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont d'origine hormonale, même les diabètes de type 2, si tu veux, c'est un dérèglement de l'insuline hein, qui se fait euh, progressivement. Ce sont des choses, moi j'ai eu beaucoup de témoignages aussi sur des réversibilités, alors après tout le monde est biochimiquement différent, on n'est pas tous au même niveau, mais il y a énormément de choses qu'on peut faire dans l'hygiène de vie qui peuvent impacter, parfois rendre réversible ou quasiment anodin ce type de dérèglement. Donc ça c'est très important de, de savoir, parce qu'on a des logiques très correctives en fait, alors, on a la chance d'avoir une excellente médecine. Moi, je ne suis pas du tout. Au contraire, on travaille beaucoup avec des médecins et, et c'est pas pour dénigrer notre médecine, mais on a une excellente médecine qui est quand même très corrective, qui parle peu du préventif. Et d'ailleurs, je sais qu'ils sont en train de réfléchir aux académies de médecine et autres, d'intégrer plus de formations sur la nutrition pour les médecins, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aides nouvelles liées à l'intelligence artificielle, liées aux outils numériques, qui, qui impactent de pouvoir faire, par exemple, moins de par cœur sur certaines choses, mais d'intégrer vraiment une dimension plus holistique, notamment sur la nutrition, la micronutrition, parce que ce serait très utile, notamment, pour traiter euh, ces maladies autonomes et mieux accompagner les patients là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, et moi, c'est ce qui m'a intéressé. L'équilibre hormonal dépend... Dans les gros stats, ils disent 3 quarts, donc 75% de cet équilibre systémique dépend de notre mode de vie. Donc on peut vraiment agir dessus de manière très concrète et le principal perturbateur endocrinien, c'est le stress. <rire> et le perturbateur endocrinien, le stress, pour te donner une petite idée de hack, quel point c'est impactant parce qu'on n'en parle pas assez pour les femmes. Il y a des études super intéressantes aussi qui ont montré que les femmes ne réagissent pas du tout de la même manière au stress que les hommes. On a même des glandes surrénales plus petites. Et quand tu es trop soumis au stress chronique, comme quand même beaucoup de femmes qui sont à la fois maman et dans leur vie pro, c'est quand même un combat tous les jours de, de garder l'équilibre pro et perso. Il faut vraiment se le dire, se le noter Absolument. et se l'appliquer parce que ce n'est pas évident. Moi, je sais que je me, suis lié, je me le suis appliqué très tôt avec ma première fille en me disant « Ok, Donc maintenant j'ai une fille, je ne sors pas après 18 heures du bureau, euh, je prends mes RTT plus régulièrement, je fais ci, je fais ça, mais je me le suis appliqué comme une règle en le, en le citant haut et fort. » Parce qu'il ne faut pas que ce soit une velléité, il faut vraiment s'imposer se, se, quand on veut cet équilibre, c'est très important. Et c'est vrai que bah, le stress chronique, ça agit concrètement sur les hormones, parce que ça va faire baisser ça va épuiser les glandes surrénales qui produisent du cortisol. Et le cortisol étant nécessaire à la survie, quand il n'y en a pas assez qui circule dans l'organisme, on va dégrader la progestérone en cortisol. Donc on va toutes se retrouver en stress chronique, en dominance oestrogénique. C'est-à-dire qu'on va avoir trop d'oestrogènes par rapport à la progestérone. Et ça entraîne beaucoup de facteurs aggravants. Donc notamment, ça peut être un facteur supplémentaire de... Ce, de, de potentiel de cancer du sein, mais également d'avoir les seins plus sensibles, plus tendus, l'irritabilité, les mauvaises nuits, c'est un vrai cercle vicieux. Donc Le stress, c'est vraiment un des premiers pans contre lesquels il faut lutter quand on a un déséquilibre hormonal.
0: Alors, justement, est-ce que, euh, est que Millet répond à, à ces problématiques-là de, de stress Parce que tu, tu tapes clairement dans le mille, hein. je pense que euh, le stress est la résultante de beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, juste pour refaire un mini parallèle, je le vois bien, tu vois, par exemple, dans les, euh, quand je fais des analyses, euh, quand, je suis dans, quand je suis dans des périodes où je suis très stressée, comme maintenant, par exemple, je vois bien que ma TSH fait
1: un petit bond en avant et je suis là, ah, là, là, là c'est pas possible. Euh, donc oui, clairement, c'est lié. C'est parfaitement logique. Il y a d'autres choses aussi qui sont folles. Tu sais, il, y a un, il y a un trouble très classique du syndrome prémenstruel. On va non seulement se sentir stressé, mais en plus, on ne va pas forcément se reconnaître certains jours du cycle en étant très émotive, très presque irrationnelle, enfin, avec beaucoup de sensibilité, parfois même beaucoup de tristesse, même quelque chose qu'on connaît mal, mais qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel qui est un petit peu l'équivalent que les femmes peuvent avoir en exacerbé en postpartum, puisqu'on parle de plus en plus des dépressions postpartum, avec des conséquences parfois dramatiques. Hein. C'est quand, euh, quand même des chiffres sur les taux de suicide en postpartum qui sont vraiment inquiétants, que je n'imaginais pas. Et si tu veux, on est en train de se rendre compte qu'à la fois les déséquilibres hormonaux et à la fois voilà, ce, pendant le cycle, cette période on est plus émotif, plus triste, serait lié à des déficits en fait en sérotonine et dopamine, je vais essayer de pas être technique mais en gros des neurotransmetteurs du cerveau. Donc il y a un lien très direct entre le fonctionnement hormonal et le cerveau. Et donc si tu veux, nous toute l'approche, c'est de traiter ces facteurs et ces causes racines très spécifiques de l'équilibre hormonal en regardant vraiment ce qui se passe dans le corps. Donc on va pas dire euh, je vais te donner euh, je sais pas euh, par exemple de la valériane, de l'obépine et de la passiflore qui sont des plantes du sommeil classiques parce que tu as des problèmes de sommeil pendant ton cycle ou cyclique. Parce que ça, typiquement, c'est des plantes froides qui vont agir sur l'endormissement. Et la plupart des problèmes de stress ou de sommeil que tu as en période de cycle, c'est plutôt des problèmes de réveil nocturne ou des problèmes de réveil plus tôt, ou des problèmes d'irritabilité. Donc, on a vraiment regardé quelles plantes correspondaient à quels symptômes. Et on a aussi beaucoup joué sur les plantes qui allaient booster la production de dopamine et sérotonine. Donc, ils vont jouer directement sur les neurotransmetteurs, tu vois comme le griffonia, qui est un précurseur de sérotonine, mais aussi le safran, qui joue aussi sur la production de dopamine. Donc, on a vraiment regardé des plantes qui n'étaient pas des plantes typiques du cycle, mais qui étaient des plantes qui agissent de manière très efficace sur ces facteurs-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche, justement, beaucoup plus axée sur les causes racines et d'agir vraiment sur les causes racines du stress et surtout les impacts de ce stress sur justement ces facteurs qui parfois te font sentir pas comme tu es habituellement, ce qui est vraiment le leitmotiv des femmes, soit qui sont en période de périménopause, soit qui ont des problèmes justement d'équilibre hormonal ou des problèmes de, de tristesse à un moment de leur cycle.
0: Alors justement, c'est intéressant, tu parles des ingrédients. Je suis allée me balader un petit peu sur, euh, sur votre site et j'ai vu justement bah, que tous les, les, compléments, les compléments alimentaires pardon, que vous proposez euh, sont composés d'ingrédients qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu déjà sur une question qui est très basique, mais j'ai quand même envie de la poser parce que je suis persuadée que ça éclaircira plusieurs personnes, on va dire, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est quoi exactement des compléments alimentaires Voilà, première question. Et deuxième question, est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre en lumière, comme tu viens de le faire, quelques ingrédients Tu vois, par exemple, je suis tombée sur extrait, alors désolée pour la prononciation, d'Ashwagandha. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu peux bah, mettre en lumière quelques ingrédients et nous parler un petit peu des bienfaits de ces ingrédients
1: Bien sûr. Alors, les compléments alimentaires, donc déjà, comme le nom l'indique, c'est un produit donc, à ingérer, euh, donc contrairement aux soins, qui va permettre de combler ou de remettre à niveau... Euh, certains déficits en micronutriments. Donc on est vraiment sur la micronutrition euh, du corps, c'est-à-dire euh, aider notamment les femmes parce que il faut savoir que par exemple tous les moyens les contraceptifs hormonaux notamment ont tendance à consommer certains nutriments essentiels à l'équilibre hormonal comme le magnésium et la B6, c'est que même des médicaments qu'on va prendre ou des contraceptifs hormonaux vont faire en gros accélérer la fuite de certains nutriments essentiels à l'équilibre hormonal de notre corps. Et aujourd'hui, toutes les études pointent vers le fait aussi qu'on manque un petit peu de nutriments essentiels dans notre alimentation. Par exemple, on sait que 80% des femmes ont tendance à avoir des déficits d'apport en magnésium, également en zinc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les molécules qui vont être le plus bio pour l'organisme et qui vont permettre de compenser. Alors, généralement, un complément alimentaire, ça se prend entre un et trois mois, on dit souvent trois mois, pour remettre les batteries à niveau. Et après, on doit sentir un bienfait dans la durée et se remettre à en reprendre. Alors, ça va dépendre de votre phase de vie, du stress, de beaucoup de choses, mais deux cures de trois mois dans l'année, c'est censé suffire. Donc, euh, il faut toujours marquer un temps de pause et, et voir les plantes qui nous conviennent. Donc, ça, c'est pour le, la définition des compléments alimentaires. Et la manière dont on a travaillé, donc nous, tu as cité la shwaganda, euh, aussi la mélisse, le romarin, le safran, la griffonia. On travaille beaucoup avec des plantes adaptogènes. Il faut savoir que sur plus de 20 000 plantes médicinales, il n'y en a qu'une petite vingtaine qui ont été identifiées et clarifié comme adaptogène. Et c'est les plantes qui ont le, le spectre le plus large d'action et surtout la capacité à s'adapter de manière plus spécifique aux besoins de l'organisme. Moi, j'aime beaucoup ces plantes parce que généralement, c'est celles qui ont le moins de contre-indications. Pour nous, c'était hyper important de ne pas avoir de contre-indications. Parce qu'il faut savoir que quand on a un déséquilibre hormonal, déjà, il y a beaucoup d'errances diagnostiques. On a vu, l'endométriose, le SOPK, même l'hypothyroïdie, c'est souvent 7 à 10 ans d'errances diagnostiques. Déjà, on ne sait pas qu'on l'a. Puis, quand on a un cancer hormonodépendant, il y a parfois des années ou des mois on ne sait pas qu'on a un cancer en formation. Donc, déjà, on a évacué beaucoup de plantes. Pour des problèmes de contre-indication avec des traitements médicamenteux ou alors tout simplement des plantes qui sont pas conseillées en cas de problème de thyroïde ou d'antécédents de cancer du sein par exemple de degré 1. Donc toutes les phytohormones, la sauge, le houblon, le soja, enfin tout ce qu'on retrouvait beaucoup dans des produits ménopause ou cycle, on se les est interdits pour vraiment être cette marque en fait minée, ça veut dire la bonne amie pour vraiment être dire voilà, quand vous allez chez nous, au moins vous êtes sûr que ça fera pas de mal ou que ça interférera pas avec votre traitement. Pour nous, c'est un point hyper-clé. Et le côté adaptogène, ce qui est assez magique, on parlait de la shwaganda. La shwaganda, par exemple, c'est une des rares plantes à être capable de moduler le niveau de cortisol dans les deux sens. Ça veut dire que, par exemple, une femme qui va avoir tendance à être dans la team irritabilité et un peu surexcitée avant ses règles avec beaucoup d'irritabilité, la shwaganda va avoir tendance à le calmer à calmer à l'apaiser alors qu'une femme qui va plutôt être dans la team fatigue se sentir un petit peu écrasée pendant cette période de fatigue ça a plutôt tendance à avoir la stimuler à l'énergiser donc ça c'est la magie des plantes adaptogènes c'est que c'est vraiment celles qui s'adaptent le mieux aux besoins de l'organisme et qui vont être aussi bien capables d'être prises le matin comme le soir parce que tant que ça s'adapte aux besoins de l'organisme ça va pas être trop excitant le soir ou voilà donc on a beaucoup travaillé ces plantes là et puis après, on a évidemment regardé euh, des extraits euh, très titrés sur lesquels il y avait le plus d'études, parce que je te parlais, nous, on est vraiment, on construit une marque à, à fort contenu médical. Et c'est vrai que c'est très important, au-delà de la plante, d'avoir un titrage. Par exemple, la l'ashwagandha, il faut qu'il soit titré au moins à 5 de talonides, qui est le principe actif. Euh, le romarin en acide rosmarinique, et c'est des choses qu'on regarde beaucoup, parce que c'est ça qui fait euh, la pureté de la plante et surtout son efficacité. Et on a aussi des plantes qui ont fait l'objet d'études cliniques, des nouveaux ingrédients, tu vois, comme l'extrait de brocoli qui est standardisé donc en glucoraphanine, parce que ça, on sait que c'est le seul ingrédient qui a fait ses preuves pour aider à la meilleure métabolisation des oestrogènes dans le corps. Et comme il y a beaucoup de femmes qui sont en dominance oestrogénique, qui ont trop d'œstrogènes, hein, c'était très important pour nous dans ce produit détox qu'on est euh, le seul ingrédient qui ait vraiment fait ses preuves en études cliniques sur, euh, sur cette détoxification des oestrogènes. Donc, c'est un, un travail de fourmi Et la micronutrition aussi, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire, bah tiens, je regarde quelle plante fait tel effet sur Internet ou dans un livre, peu importe, et puis je les mets à côté et a priori, j'ai la somme des effets. Parce que la micronutrition, ce qui se passe, c'est que dans le corps, il faut d'une part, soit bien métabolisé, mais il faut aussi que les plantes agissent ensemble et de concert. Et il y a des plantes qui ont des actions antagonistes. Alors, si je peux vous donner juste un petit outil pour vous y apprendre à repérer dans les compléments alimentaires, fuyez tous les produits dans lesquels il y a trop de plantes, trop de vitamines et de minéraux, c'est forcément soit mal dosé, soit avec des actions antagonistes. Il vaut vraiment privilégier trois quatre plantes maximum, bien doser, Regardez les dosages au dos des compléments et puis euh, voilà, étudier un petit peu si euh, voilà ça, ça fonctionne ensemble. Normalement, c'est ce que sont censés faire les fabricants, mais c'est vrai que les compléments alimentaires sont peu encadrés. Et par exemple, les multivitamines et les minéraux, quand il y en a trop, c'est plutôt plutôt à fuir. Eh ben,
0: il y, y a beaucoup de choses. Alors là, on a une, une comment dire, une masse d'informations. C'est hyper intéressant, en tout cas, et je suis persuadée que ça va intéresser. <rire> non, 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 mais je, je te laisse parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses à dire, donc c'est important que tu développes. Évidemment, ça va intéresser, enfin, euh, tu vois, la plupart de nos auditrices, ça c'est mmh. certain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, justement, les, les problèmes, tu vois, vraiment précisément, que rencontrent les femmes qui viennent chez Millet et, euh, voilà, qu'est-ce qu'elles viennent chercher exactement? Quels sont les symptômes Qu'est-ce qu'elles ont envie de traiter
1: C'est quoi qui revient majoritairement Alors, nous, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions parce que c'est compliqué quand tu lances une marque de lancer dans des rayons différents. Donc, on a passé beaucoup de temps, on a interrogé 400 femmes en amont, quand même plus de 50 experts, pour identifier justement quels étaient les symptômes principaux sur lesquels on ne voyait pas forcément de réponses adaptées. Et puis, tu sais, moi, avant, ayant travaillé 15 ans dans le marketing et le, et le développement de produits, euh, j'avais vraiment pas envie d'avoir un produit euh, MeToo euh, qui traîne sur une étagère. On utilise 10% des produits de salle de bain. Donc, on a beaucoup creusé le sujet parce qu'on avait vraiment envie de proposer des produits un peu essentiels tout en un qui répondent à des vraies problématiques. On a identifié trois grands axes. On a identifié tout ce qui était un confort physique. Donc là, ça peut être euh, les bouffées de chaleur. Euh, les sueurs nocturnes, l'inconfort intime, euh, les crampes évidemment, euh, les problèmes de ballonnement, les problèmes digestifs autour des cycles, beaucoup de choses aussi autour de la périménopause, les douleurs au sein. Et on a proposé les formes les plus adaptées à ces problématiques. Donc ça peut aller de produits, on va dire plus légers, tu vois, comme une brume rafraîchissante quand on a des bouffées de chaleur, à évidemment des produits de fond, comme des compléments alimentaires qui vont vraiment agir sur les causes racines, ou un sérum, tu vois, pour adoucir, alléger les douleurs au sein, pour un sérum de massage hein, pour masser les seins quand on a mal au sein, notamment quand on a lait ou autre. Ensuite, le deuxième axe, c'était vraiment l'équilibre émotionnel, parce que l'équilibre émotionnel pendant les cycles ne se traite pas du tout de la même manière que l'équilibre émotionnel classique. On a parlé un peu des plantes froides des plantes chaudes. Par exemple, il faut savoir qu'en période de périménopause, une femme a 20% de chance de plus de se faire diagnostiquer dépressive, alors en fait elle n'est pas du tout dépressive. C'est un moment hormonal où il peut y avoir des humeurs très cycliques. Et le fait déjà d'apprendre à le repérer et de connaître les plantes qui nous font du bien, ça peut vraiment éviter des traitements beaucoup plus lourds comme des traitements d'antidépresseurs. D'ailleurs, notre produit essentiel sérénité, il ne peut pas être cumulé avec des antidépresseurs parce que ça cible exactement les mêmes récepteurs Donc, euh, et ce qui va booster dopamine et sérotonine. Donc, c'est quand même intéressant d'aller a priori vers des solutions naturelles avant de passer à des choses plus lourdes. Et le troisième pan, c'était les répercussions sur la peau et les cheveux. Parce qu'on a parlé beaucoup de choses en beauté. La beauté est un univers hyper sur segmenté avec 40 produits qui font plus ou moins la même chose. Et finalement, nous, on s'est dit, on veut le traiter en soins essentiels tout en main. Et par exemple, tu vois, sur l'acné hormonal, il y avait un truc complètement fou c'est que 99% du marché est à base d'acide salicylique, qu'on nous présente comme naturel. Mais l'acide salicylique, c'est quand même un perturbateur endocrinien avéré. Donc ça veut dire qu'il peut interférer avec notre équilibre hormonal. Et en plus, il y a des phases de vie où on est plus sensible aux perturbateurs endocriniens. Donc notamment l'adolescence on est plus poreux, on a des organes en formation, donc ça va encore plus d'effets de, sur nous. Et donc, je trouve ça absolument dingue de mettre à des ados ou nous mettre en périménopause, il y a beaucoup de femmes qui ont de l'acné adulte, un perturbateur endocrinien pour régler un problème de bouton. Donc, on a traité avec l'acide succinique, qui est un super acide à nouveau, qui a une étude clinique qui prouve qu'il est aussi efficace que l'acide salicylique sur l'acné hormonal. Mais l'idée, c'est de dire, nous, on vous propose des produits clean, donc sans perturbateur endocrinien suspecté, et sans ingrédients controversés qui ne vont pas interférer avec votre équilibre hormonal. C'est vraiment la proposition de valeur. Et puis après, il y avait des choses très spécifiques. Par exemple, les peaux qui ont tendance à rougir, qui font aussi de la rosacée, du psoriasis et tout. On sait très bien que c'est aussi des choses liées à des perturbations du système immunitaire et donc, on est toujours dans ces soins très doux euh, qui conviennent aux femmes enceintes où il n'y a que des parfums naturels sans huiles essentielles euh, qui conviennent aux peaux sensibles et qui vont pas interférer avec l'équilibre hormonal. Donc, tu vois, par exemple, sur le soin visage, on a deux soins. On a une huile qui va vraiment traiter qui a un profil d'acide lipidique pour vraiment euh, revitaliser la peau et relancer les mécanismes de régénération. Et on a un soin hydratant, simple, mais anti-imperfection avec cet acide succinique. Ils ont tous des post-biotiques pour renforcer la barrière cutanée et tu peux les mixer entre eux. Nous, on considère qu'avec ces deux soins, tu fais tous les types de peau et toutes les saisons. Donc, c'est une approche qui est euh, ah ouais. très peu classique par rapport aux marques de beauté. Mais nous, l'idée, c'est d'abord de débarrasser, on va dire, de tous ces ingrédients qu'on ne veut plus voir et surtout cette face sur les perturbateurs endocriniens, comme tu l'auras compris, ou, ou les phytoestrogènes, et, et de proposer les produits les plus complets et qui finalement se débarrasse un petit peu de cette couche de marketing. Tu remarqueras que sur le site, on ne va pas dire le produit ménopause, le produit SOPK, le produit endométriose. On va parler aux femmes de leurs symptômes et on estime qu'elles vont tout à fait réussir à s'y retrouver. On a fait un petit diagnostic aussi de par leurs symptômes et savoir choisir ce qui leur convient. Et on veut un peu se débarrasser de cette couche marketing qui d'habitude fonctionne en hyper segmentation ou par customer persona. Donc, c'est une approche... Assez, euh, assez nouvelle. Quoi. Bon, tu utilises des termes, attention Caroline, que tout le monde ne peut pas comprendre. Alors, <rire> euh, customer <dis> -moi. persona. <rire> Donc bon, hein, attention. Tu sais d'où c'est venu ça. Alors, je vais le dire très concrètement. Quand ah. on a commencé, il y avait vraiment ce grand tabou de la périménopause. La périménopause, bon, j'ai fait des nuits blanches parce que j'ai appris que ça commençait. Donc moi, j'ai commencé le projet... J'avais 35 ans à peu près, et c'est là où j'ai lu que les premiers symptômes commençaient dès 35 ans. Donc, En gros, si vous avez un syndrome prémenstruel qui s'aggrave à partir de 35 ans, techniquement, c'est cette phase de périménopause. Alors, Ce qui était drôle, c'est quand on a posé des questions aux femmes en période de périménopause, donc on a pris des femmes de 35, 40 ans à 50 ans, donc pile poil cette période, aucune ne se retrouvait dans la périménopause tellement le marketing de la ménopause ou ce tabou a été mal fait. Et donc, les femmes avant la ménopause oulala, là là, c'est loin, je ne suis pas du tout là-dedans. » Les femmes en période de ménopause disaient, Je ne veux même pas en entendre parler. » Et les femmes après la ménopause ne voulaient plus en entendre parler. Donc là, on s'est dit wow, « Waouh, génial !» Et donc, on s'est dit « En fait, c'est assez logique. » en discutant avec des experts, ils nous ont dit « Mais une femme qui a en amélioré. Alors, pour différentes raisons. Ça peut être suite à de l'anorexie, ça peut être suite à un traitement hormonal, suite à un cancer. Ça peut être beaucoup de facteurs. Un choc émotionnel, elle aura exactement les mêmes symptômes qu'une femme en ménopause, des troubles climatériques, donc les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, enfin beaucoup de symptômes en commun. Ils ont dit, mais finalement, on va regarder les causes racines. Pourquoi on enferme à chaque fois les femmes dans un âge, dans une problématique, avec en plus des problématiques lourdes qui peuvent être stigmatisantes. Tu parlais d'hypothyroïdie, ben l'endométriose, le SOPK. C'est pas très agréable de se retrouver coincé dans ces termes-là. Donc on leur a plutôt parlé des symptômes en prenant en compte l'étendue des problématiques et en disant voilà, nous, on veut traiter ces symptômes-là, On va retrouver dans ces cas-là. Il y a toujours l'inflammation, il y a toujours ce foie qui est un peu surchargé, il y a toujours ce problème de stress. Et on va vraiment s'adresser aux symptômes spécifiques de la femme avec des produits essentiels tout en un. Et après, elles sauront piocher et retrouver sans qu'on lui dise « toi, tu as 25 ans et tu as du SOPK ». Donc, c'est un petit peu ça, sortir des customers persona, c'est sortir un petit peu de ce marketing qui a tendance à trop vouloir euh, s'enfermer et correspondre à une cible avant de traiter les causes racines et de se dire que les femmes peuvent faire leur marché en reconnaissant le symptôme parce que la réalité biologique elle est plutôt de ce côté-là. Est-ce que c'est plus clair Complètement. <rire>
0: Complètement. C'est intéressant, en tout cas, de, de préciser tout ça. Tu parles d'ailleurs de beaucoup de choses sur, ton, sur votre compte Instagram Millet. Euh, vous parlez de beaucoup de choses très intéressantes. Il y en a une que j'ai notée. Ben, il y a tellement de choses, hein, donc je ne peux pas parler de tout. Euh, mais une que j'ai trouvée très intéressante, tu parles, en gros, de l'acné hormonal et tu expliques que l'emplacement de nos boutons indique la cause. Non, mais attends, c'est quoi cette révélation Donc, évidemment, je veux en savoir
1: plus. <rire> Alors, faut dire rapidement, par exemple, tu vois, l'acné de la puberté, des jeunes filles, donc plutôt là, entre, entre 12 et 18 ans, on va dire, ou avant 20 ans, elle est très située autour de la fameuse zone T, du menton, enfin, les zones, en fait, où il y a le plus de glandes sébacées, de production de sébum. Et en fait, elle est activée à ce moment-là. Parce que on a au moment où les hormones vont se mettre à être sécrétées, il y a une hyperproduction de sébum qui est liée à cette décharge d'hormones qui ne se fait pas de manière très linéaire et ce bouffe, ça dépend des gens. Alors que l'acné adulte hormonale, elle va être liée plutôt au foie, à l'engorgement du foie qui a lieu et à l'inflammation qui va y avoir en interne. Et donc effectivement, typiquement, euh, quand tu as euh, plutôt des boutons sur le haut du décolleté ou le haut du dos. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'acné à la puberté et qui se retrouvent avec de l'acné adulte. C'est un phénomène qui concerne énormément de femmes. Et quand tu as notamment autour de la mâchoire aussi, donc autour de la mâchoire et de l'acné un petit peu kystique, ces petits boutons qui font un petit peu mal, qui sont un petit peu plus en relief. Ça, c'est typiquement lié au foie. Et effectivement, l'emplacement du bouton et le type de bouton est très révélateur de ce sur quoi ça agit. Et quand on va prendre, par exemple, des plantes détoxifiantes ou alors euh, du radis noir à la maison, enfin, des, vraiment des plantes détox, on va vite se rendre compte de euh, si des boutons ressortent dans les quelques jours, le fameux effet rebond suite à la prise des éléments détoxifiants, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler sur le foie. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu connu. On a toujours tendance à vouloir assécher la peau. Et donc, sur de l'acné adulte, quand tu commences à avoir la peau plus sèche parce que la peau a tendance à sécher avec l'âge, si en plus on décape la peau à l'extérieur et en asséchant la peau, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est plus intéressant, encore une fois, voilà, d'être sur les causes racines, de travailler dans le sens de la peau. Mais, euh, mais oui, c'est des choses qui sont peu connues. Et en fait, on a tendance à tout vouloir mettre dans le, dans le même panier, encore une fois. Et c'est très important de détailler. C'est quelque chose que je conseille à toutes les femmes. Et moi, j'ai commencé à le faire assez tôt. C'est vraiment de détailler bah, à quel moment du cycle je me sens comment euh, et en fait quels sont vraiment mes symptômes est-ce que c'est plutôt euh, voilà, de la tristesse de l'abattement, est-ce que j'ai le ventre plus gonflé il y a beaucoup de femmes qui sont un peu constipées avant le règle qui on après en accélération du transit enfin, de noter comment on est et quand on va tester une plante ou, euh, ou un nouveau régime alimentaire, de noter comment on se sent. Parce que c'est la seule manière de repérer ce qui est vraiment utile. Et tu vois, quand on parlait du foie, il y a un autre symptôme qui est très clair aussi et qui arrive à beaucoup de femmes après 35 ans. Quand on a ces fameux réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin, on peut être quasiment sûr qu'il y a un problème avec le foie. Eh ben dis donc. C'est
0: hyper intéressant, j'ai envie de dire. Donc, pour résumer, bouton dans le dos, décolleté ou mâchoire,
1: c'est lié à un problème, en tout cas
0: potentiellement lié à un problème lié au foie.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un foie un petit peu engorgé, qui a plus de mal le foie, c'est la grande centrale d'épuration du corps, donc... Euh les hormones passent par là mais aussi toutes les toxines et s'il est un petit peu surchargé et en fait qu'est-ce qui le surcharge devine encore une fois le stress et puis aussi bah, l'alcool et tout d'ailleurs il y a beaucoup de femmes en période de périménopause tu vois, à partir de 45 ans notamment qui disent qu'elles ne supportent plus les mêmes aliments les mêmes alcools et tout et ça c'est très lié au foie et il faut savoir que bah, le foie il faut vraiment bien l'entretenir en plus c'est un organe assez silencieux, c'est-à-dire que quand on a mal à l'estomac, ben on s'en rend vite compte, généralement on le sait. Euh, le ventre, pareil, le foie, c'est un petit peu plus silencieux. Donc ça va se manifester voilà, par des réveils nocturnes, euh, par, on parlait d'acné euh, d'acné kystique, un peu autour de la mâchoire. C'est des symptômes qu'il faut savoir identifier, oui. Mais c'est beaucoup plus intéressant de travailler là-dedans parce que ça prend plus de temps de se connaître, d'apprendre à repérer ses symptômes. Mais une fois qu'on a repéré ça et qu'on voit quel mode de vie, quels aliments euh, nous font du bien, euh, quels exercices physiques et tout, une fois qu'on a ça en main, c'est pour la vie. C'est-à-dire que ça va mettre un petit peu de temps, mais au lieu de faire du correctif, on va vraiment être sur une trajectoire où on apprend à mieux gérer euh, bah, ses émotions, son énergie, son équilibre de vie euh, global. Hein. Mais... En fait, moi, je vais créer un nouveau produit
0: dans ta boîte, un nouveau service plutôt, parce qu'en fait, là, suite à cette discussion avec toi, donc petit 1, clairement, ça me donne envie de, de revoir et de te montrer tous mes cosmétiques et que tu me dises non, 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 ça, ça va pas,
1: ça, ça va, <rire> bah, machin. Je suis habitué à faire hein, yoga, je peux. Oh, non, voilà.
0: Deuxièmement, ça me donne évidemment envie, du coup, bah en off, de te parler de mes problématiques et de voir euh, qu'est-ce qui pourrait me correspondre oui, chez je toi. Sais. Je n'ai jamais fait de, de tu vois, de ce type de traitement et j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais trouvé la bonne personne, le bon produit. Bref, l'opportunité, on va dire. Mais troisièmement. Caroline, et qui me semblerait plus qu'intéressant, et je ne sais pas si vous le faites déjà, ça me donne aussi envie d'avoir un espèce de, de rendez-vous diagnostic. Donc, j'ai fait ce diagnostic que tu proposes en ligne et qui est gratuit, c'est très bien, mais ça me donne en fait, si tu veux, limite envie de payer pour avoir un rendez-vous avec toi ou avec une de vos spécialistes et pour vraiment faire un, un vrai topo ensemble, en fait. tu vois, Est-ce que vous proposez du coup ce type de
1: service bah, Écoute, t'es spot on, on n'en avait pas parlé, hein, je précise, mais en fait, on va sortir ça en juin. Figure-toi. C'est pas vrai.
0: Alors,
1: alors là, je vous jure qu'on n'en avait pas parlé. <rire> on, on, on est en train de jurer la main haute, hein, mais vraiment. Non, euh, bah pour tout te dire, on a eu énormément de questions et puis c'était un peu le sujet de départ. Mais il y a un vrai sujet euh, éducation, plus parler de ces sujets. On avait beaucoup, beaucoup de questions sur Instagram, euh, par mail. Et donc, on a, on a appris à filtrer avec tous les experts avec qui on a travaillé, un pool de micronutritionnistes et naturopathes notamment. On avait déjà mis en ligne des experts partenaires qu'on avait voilà, présélectionnés pour que les gens puissent les contacter en direct et là, en fait, on s'est rendu compte en parlant avec les femmes que le frein euh, à la première consultation, c'était surtout le prix souvent de ces consultations qui n'étaient pas forcément remboursées. Et donc, on a travaillé pendant six mois avec une naturopathe pour euh, créer des outils digitaux. Par exemple, un bilan d'hygiène de vie, ce qui est souvent ce que se fait en premier lieu dans une consultation de naturopathie. Et en fait, on va proposer de pré-remplir des questionnaires en ligne et après d'avoir une consultation découverte, donc à prix réduit, avec des naturopathes qu'on a vraiment sélectionnés autour du cycle féminin. Et donc, on va offrir cet espace conseil et de consultation à partir de mi-juin pour avoir accès à ces consultations flash et voir justement euh, aider les personnes à trouver le bon fit avec la bonne, bonne personne pour se faire accompagner sans avoir à investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans un premier temps. Ça, ça nous semblait hyper essentiel. Donc euh, voilà, mi-juin, euh, on va lancer ça sur le site. Et c'était vraiment important pour nous parce qu'on passe notre temps à le redire c'est jamais, il n'y a pas de pilule miracle, il n'y a pas de gélule miracle, il n'y a pas de... Encore une fois, on peut soulager et tout ça, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et en fait, si on n'a pas appris à se connaître un peu et à connaître son hygiène de vie... Bah, ça sert à rien en fait. Euh, L'idée des compléments alimentaires, c'est pas de, 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 de changer une hygiène de vie. Et donc, c'est vraiment hyper important de se connaître. Et ce qu'on disait, c'est cette espèce de carnet de vie, de se faire accompagner, de comprendre ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait mal, pourquoi il y a des aliments qu'on digérait si bien qu'aujourd'hui on ne digère plus du tout de la même manière. Et pourquoi, euh, voilà, c'est hyper important d'être un petit peu accompagné au cas par cas aussi. Mais carrément, carrément. Bon, bah, je, je veux un hein, <rire> Caroline, <rire>
0: je serai okay, la première tu sur la liste
1: partie des premières.
0: Donc, je... Absolument absolument en tout cas euh, hyper 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 intéressant euh, je pense qu'on pourrait vraiment discuter des heures de bah, tout ce que vous proposez des bienfaits des problématiques des solutions des syndromes qu'on qu peut rencontrer euh, c'est hyper intéressant et surtout ça nous concerne de plus en plus et, et ce qui m'attriste un petit peu si tu veux c'est que euh, en fait on, on en vient toujours au même point et c'est vraiment ce, ce stress qui euh, qui, qui continue de grandir, tu vois, ces angoisses. Euh, je parle pas aussi des, des, des crises d'angoisse. Moi, je suis confrontée à beaucoup de femmes qui en, qui en subissent. Moi-même, euh, tu vois, je suis passée par là et parfois encore, ça m'arrive. Et finalement, est-ce que bah, toutes ces, 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 ces compléments alimentaires, ces plantes, etc., peuvent aussi nous aider, tu vois, à, à
1: contrôler ce stress, nos émotions, ces angoisses Est-ce que ça, ça, ça joue un rôle aussi là-dessus Alors, bien sûr, ça peut aider. Enfin, moi, je sais quoi, Alors, après, on a on est toutes biochimiquement différentes, hein, comme je répète, c'est très important de le savoir, c'est-à-dire que de la même manière qu'on ne digère pas toutes de même aliment de la même manière, euh, on n'a pas les mêmes effets, c'est l'alcool, ben c'est euh, ben exactement pareil en termes de compléments alimentaires. Donc ça vaut vraiment le coup de commencer, je vous avais donné quelques pistes de repère par rapport aux compléments, mais commencez par quelques plantes et regardez ce que ça fait. Prenez pas 40 compléments alimentaires à la fois, ça c'est contre-productif. Et vraiment, donc bien sûr, ça peut agir. Moi, par exemple, je suis dans la team magnésium. Le magnésium me fait un effet dingue. Les oméga-3, pas du tout. Moi, je conseille toujours aux femmes aussi, faites une prise de sang. D'ailleurs, est remboursée, qui permet de toujours de doser les principaux nutriments qu'on a dans le sang, c'est-à-dire les déficits qu'on va avoir. Souvent, ce profil biochimique il va nous suivre de 20 ans à au moins 50 ans. Il faut refaire un bilan, etc., autour de la ménopause. Mais par exemple, moi je sais que je suis dans la team qui avait toujours tendance à avoir manqué de magnésium et pas du tout de fer. Donc, ça peut être très contre-productif de prendre du fer. Donc, faites déjà un premier bilan pour voir les nutriments que vous avez et voir où vous en êtes et où se situe un petit peu vos déficits d'apport ou vos carences. Ça, c'est très important. Et après moi j'ai vraiment tendance à dire quelque chose que j'aime bien creuser, il y a quand même beaucoup de, de psychologie, de culture, d'ailleurs on le voit hein, quand on regarde l'aspect sociétal, par exemple de la ménopause ou, ou même du syndrome prémenstruel ou des règles, c'est hyper important d'être dans l'acceptation de ces émotions et ça pourrait D'après, en plus, beaucoup d'études récentes en neurobiologie, ça pourrait vraiment éviter beaucoup de choses en termes d'angoisse et de stress. Ça veut dire qu'avec l'âge, un des avantages de mieux se connaître. C'est aussi de mieux accepter, accueillir ses émotions et, euh, et donc de mieux les vivre. Par exemple, on peut être en colère. Et bien, la colère, plutôt que de la refouler, parce qu'on sait que refouler ses émotions, c'est très mauvais, quand elle arrive et c'est pas un complément alimentaire et c'est pas un truc, c'est une situation qui vous met très en colère. Vous pourrez prendre tous les compléments alimentaires du monde, vous allez quand même être très en colère. Et donc, d'apprendre à gérer ça, de dire, cette colère, qu'est-ce qu'elle fait en fait Elle me donne une énergie, elle me donne une force. Comment je vais la canaliser pour faire mieux euh, de la même manière que euh, voilà une belle émotion peut aussi donner une énergie d'une autre manière, mais il va falloir aussi la canaliser Je pense que cette acceptation, c'est vraiment un point clé parce qu'on l'a vu en étudiant aussi les déséquilibres hormonaux, par exemple, dans les sociétés où les femmes parlaient plus entre elles, de la transmission mère-fille. Par exemple, dans les îles, hein, tout simplement en Guadeloupe, on a interrogé une gynécologue en Guadeloupe. Et ben, les mères et les filles vivent plus près, euh, elles ont beaucoup plus d'interactions que dans nos sociétés. Et donc, euh, quand la mère parlait des bouffées de chaleur, de son vécu et de la ménopause, et ben, systématiquement, ça a les symptômes de la ménopause. Donc, vraiment, il y a cette acceptation et cet échange autour des émotions. Et je pense que les femmes, on nous a beaucoup appris à refouler nos émotions. Il faut toujours se tenir comme ça, on ne peut pas être dans la colère, on ne peut pas être… Voilà. Et, et je pense que c'est vraiment très important, parce qu'il y a des liens aussi très directs sur euh, bah, voilà, être très entier et mieux accueillir, assumer nos émotions pour les transformer dans le sens où on a envie de les transformer. Mais quand on a une énergie négative ou positive qui arrive, il faut vraiment aussi apprendre à l'utiliser. Ça, c'est un point de force de vie. Moi, j'ai mis des années à apprendre à le faire et ça a tout changé. Voilà, ça a tout changé à l'énergie et puis aussi vraiment s'écouter en termes d'énergie. On a aussi beaucoup de femmes qui souffraient d'endométriose et tout. Il y a des jours où dans le cycle, on est moins bien, on a moins envie d'interaction sociale, on a moins envie de ça. Eh bien, dans ces cas-là, il faut le reconnaître. C'est vraiment la première chose, l'identifier, s'écouter et on peut vraiment l'utiliser. Il y a toujours un point positif, un point négatif et on peut toujours transformer ça de manière positive. Et on en parle un petit peu, les Américains ils sont beaucoup plus pragmatiques là-dessus. Il y a beaucoup de, de livres qui apprennent à mieux vivre, mieux planifier ses réunions autour du cycle. Moi, j'ai parlé à des coachs qui coachent des femmes qui sont dans des gros postes d'entreprise du CAC 40 et qui en souffraient énormément autour de la périménopause parce que personne n'en parlait et qui disaient mais moi j'ajuste presque mon agenda en fonction de mes cycles quoi, mes grosses réunions tellement ça peut être douloureux à vivre et, et je pense que voilà en libérant la parole sur ces sujets en en parlant en entreprise en apprenant à accepter à accueillir ses émotions à accueillir ses cycles son fonctionnement cyclique ben déjà ça change beaucoup et bien sûr il y a des plans qui peuvent aider mais déjà c'est une prise de conscience en amont qui est indispensable eh bien, dis donc. En tout cas, très heureuse d'en
0: apprendre, enfin euh, d'apprendre en avant-première ce, ce, <rire> ce nouveau euh, projet qui arrive. Est-ce que tu as d'autres projets pour terminer, Caroline, dont tu aimerais nous parler ou d'autres choses
1: Écoute, un truc un petit peu dingue là qui m'est tombé dessus euh, il y a quelques semaines. On était absolument euh, ravis. Euh, on s'est fait contacter par des médecins, justement, de Gustave Roussier et Pompidou, euh, qui accompagnent beaucoup les femmes en traitement hormonal et euh, Incroyable. Voilà, se faire contacter en direct quand tu n'as pas les moyens, pas de visite médicale mais pour faire une étude clinique donc on est absolument ravis donc on est en train de designer une étude clinique sur nos produits et franchement, en lançant le projet on a beau faire du mieux qu'on peut on pensait pas que ça nous arriverait un jour de se faire contacter par des médecins là-dessus donc euh, voilà, on est absolument ravis de se lancer dans ce projet euh, qui est passionnant aussi donc euh, là, je pense que quand on fait voilà les choses de manière authentique et sincère il euh, y a des choses euh, assez magiques euh, qui se passent aussi donc euh, voilà, on est ravis, il faut effectivement batailler dans un projet entrepreneurial, c'est jamais gagné, mais il y a aussi des, des très très beaux euh, des très beaux accueils des très beaux, euh, comme tu dois le savoir, euh, des très belles surprises dans ces projets. Tout à fait. En tout cas, bravo, c'est vraiment un, un
0: super beau projet et surtout extrêmement utile, j'ai envie de dire. Donc, euh, bravo pour ça. Tu as l'air extrêmement passionnée euh, par ce que tu fais et je pense que c'est pas juste un air, je pense que tu l'es <rire> profondément et ça se ressent. Donc, merci pour tout ce que tu, tu nous as transmis, pardon. On a trois questions, Caroline, rituelles, à la fin de chaque épisode. Donc, euh, ça va être un petit peu à la surprise pour toi, <rire> puisque tu ne les connais pas. Donc, première question, Caroline quel était ton rêve de petite fille?
1: Euh, C'est amusant ce que tu dis parce que j'ai repensé il y a pas longtemps mon rêve de petite fille c'était de faire du bien aux gens. Alors soit en les faisant rigoler, soit les... j'étais toujours dans cette, dans cette problématique. J'avais envie de faire du bien aux gens. Bon, bah, t'es à, à ta bonne place, là. Hein <rire> ce que m'avait redit ma mère il n'y a pas longtemps, tu vois, je ne l'avais pas en tête. Mais elle me disait à chaque fois, c'était soit par l'humour, soit en apportant un cadeau, un beau produit, mais tu voulais toujours faire du bien aux gens, quel que soit le métier.
0: Mmh, trop bien. En tout cas, c'est marrant. Tu sais, je ne pose pas cette question de manière anodine. Et souvent, c'est dingue, mais il y a franchement, dans 98% des cas, un lien avec euh, ce que fait la, la personne euh, actuellement. Donc, c'est très intéressant. Euh, deuxième question. Est-ce que tu as un mantra, Caroline, une phrase qui te guide dans la vie
1: Oui, j'en je, ai une qui me, qui me parle beaucoup, en fait, parce que je pense que c'est important quand on parle d'équilibre euh, vie pro-vie perso. C'est Sénat qui disait, une vie trop remplie est souvent très vite de sens. Je ne sais pas si tu connais celle-là. Non. Et en fait, on peut pas... Euh, on a tendance aujourd'hui à vouloir... Il euh, y a un, une espèce d'obésité d'information. On a tendance à vouloir être un peu extrêmement tout. Et euh, on en revient un petit peu aux énergies de départ, mais je trouve que voilà, quand on a des obsessions, des passions, des choses qui nous travaillent, et parfois il faut les creuser à fond. Ça m'arrive aussi, tu vois. D'avoir une recette de la creuser à fond. Et, et plutôt que de toucher à tout et vouloir cocher toutes les cases et tout faire, je pense qu'on a intérêt à plus s'écouter et accepter, voilà, ces moments de euh, plus de calme, plus d'agitation, ces moments un peu obsessionnels sur une, euh, voilà, sur une, une thématique. Et c'est quelque chose qui est pas ouais, quelque chose dont on parle beaucoup, mais moi j'ai vraiment toujours cette idée que euh, voilà, il faut suivre un peu ses passions et pas chercher à remplir sa vie, mais à chercher à suivre ses intuitions. Tout à fait, absolument. Et pour finir, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie euh, bah, alors, je, pardon, je vais être un peu récurrente, mais vraiment, bah, voilà, suivre ses intuitions, ne pas lâcher ses passions. On a tendance, je trouve qu'on a tendance avec l'âge parfois à devenir plus raisonnable parce qu'on s'enferme au, finalement au fur et à mesure. Il y a, il y a des phases, voilà, l'adolescence, on se définit, on est un petit peu dans tous les sens. Et, euh, et puis après, il y a des phases de vie, notamment quand on a des jeunes enfants, on a un emprunt sous le dos, on commence une carrière. On a tendance à s'enfermer un petit peu dans des schémas et avoir des peurs qu'on n'avait pas avant. Voilà, bon, on a un petit peu peur de sortir des rails. Moi, je l'ai beaucoup vu. Je trouve que dans la phase 25-40 ans, on a souvent peur de sortir des rails. Et je trouve que la magie voilà, d'être justement un peu cyclique et de pouvoir se renouveler, notamment à des périodes un peu bah, de changement, hein, de la ménopause ou autre, de pouvoir se réinventer, c'est une vraie force. Et effectivement, être la locomotive de sa vie, c'est peut-être de s'autoriser à se réinventer et à suivre ses passions et et à souvent se remettre en question en disant mais est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que là en fait c'est une, une voie toute tracée dans laquelle je me retrouve et, et dont j'ai peur de sortir. Parce que finalement je trouve qu'il faut vraiment plus se laisser guider par ses passions que par ses peurs et on a parfois tendance à faire l'inverse.
0: Tout à fait. Merci
1: beaucoup Caroline. Merci Pour ces Belle
0: parole, on finira là-dessus. Je te souhaite évidemment beaucoup de succès mais surtout beaucoup de, de bonheur hein, pour la suite.
1: À très bientôt Caroline. Et puis, hâte de faire ton coaching. À bientôt, Sandra.
0: À bientôt. <rire> bon. Salut, Caroline. À bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.